0: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström och mig Filip Jonsson. Ännu ett avsnitt, ännu en ny gäst man ja. säga. och idag får vi hälsa
1: Ola Sigvardsson välkommen. Tack så mycket. Um, allmänhetens pressombudsman, P.O.
2: Ja, det är jag.
1: Sen åtta år. Ja, Eller? sen nästan nio Sen nästan nio år. Ja. Vi pratade om det innan, att du var inne i den tredje mandatperiod. kallas.
2: Man är inte fast anställd som pressombudsman utan man har ett treårsförordnande. Men det är heltid? Ja. ja. Och, och, och vad är det för någonting? Alltså pressombudsmannens uppgift är ju i första hand att ta emot klagomål från svenska folket på eh, tidningar och tidskrifter och deras webbplatser och deras konton i sociala medier. Och utreda dem, och vilket då så småningom kan leda till att tidningarna kritiseras offentligt efter ett beslut i pressens opinionsnämnd.
1: Och vilka tidningar pratar vi om? Pratar vi om dagstidningar? Pratar vi om
2: månadstidningar? Och... Ja, vi pratar om allting som är tryckt på papper och som är en periodisk skrift. Det vill säga kommer ut minst fyra gånger om året och har en ansvarig utgivare.
1: Så formellt är det typ allt ifrån Dagens Nyheter till kalanka.
2: Det är vi prövar bratt. allt. Alla, alltså Sveriges tidskrifter, de är ju väldigt många. Om det kan vara 800 eller 1000 titlar eller något sånt där. Och dagstidningar finns det väl kanske 150 av ungefär i, i Sverige. Och sen prövar vi då alltså webbplatserna till de som är medlemmar i tidningsutgivarföreningen och, i, eh, och Föreningen Sveriges tidskrifter och deras konton i sociala medier. Twitter och Facebook och allt man kan tänka sig
0: då vilket för jag gissar att det kommer in en hel del anmälningar eller så då vilket är det lustigaste har det kommit in någon mot just Kalanka blev jag ju lite nyfiken på Nej, alltså om det... Det, eller är det mot de här
2: lite större tidningarna som man alltså för det första vi får in ungefär 600 anmälningar om året ja. från allmänheten och det har stigit år efter år efter år sen, ja, åtminstone sen år började 2011 när jag tillträdde så hade vi 280 anmälningar och nu ligger vi på över 620. Så att det, det är ett ja, ganska stort intresse kring detta. Och, och då kan man också säga att det är nästan, ja det är över 90% mot dagstidningarna. Det är ungefär 5% av alla anmälningar är mot tidskrifter. Du vet, tidskrifter är så snälla, liksom vi bilägare och vår hund mm. och sånt där, det blir inte så mycket anmälningar.
1: Och det kommer ju ske en, en, en ja, stor förändring om två veckor. Ja. Eller... Då avskaffas eh, PO. Förresten när vi sänder så är det inte om två veckor.
0: Nej, det är det inte.
1: Det kanske redan är den i år. Då heter du allmänhetens
2: ja. <laughs> Alltså Det lustiga är ju att PO, alltså det här institutet, har fyllt 50 år i år. Det bildades 1969. Och samma år som vi fyller 50 år så läggs det ner. Eller, eller rättare sagt, det ombildas till allmänhetens medieombudsman. Mm. Bara om man ska ta anorna så kan det nu när vi pratar om, om man tittar bakåt så, så är ju. det Starten för hela det här pressetiska systemet det var 1916, alltså för 103 år sedan, när pressens opinionsnämnd bildades. Och egentligen för att lösa precis samma frågeställningar som vi håller på med idag. Det vill säga att, att ta hand om och kunna återupprätta anseendet för människor som hade blivit illa behandlade i pressen. Och som sagt, då efter ytterligare 50 år, 1969, så kom det här institutet som jag förestår. Och sen femte år efter, eh, eh, efter det så eh, går det i graven och ersätts av MO istället. Skillnaden är då att eh, etermedia alltså de som marksänder radio och tv, går in i vårt system. Och
1: vilka är det? Det vilka?
2: är Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4. Och de kommer också att låta alla sina webbplatser prövas av oss. Och de har inte haft någon etisk prövning hittills. Alltså granskningsnämnden som ju är den myndighet, som, som statliga myndighet som granskar radio och tv. De har inte tittat på webbarna, men det kommer vi göra. Kommer
1: det förflyttas till er eller kommer de finnas kvar? Ibland så är vissa tv program rapport, så här, för att säga att ah, vi har blivit, mm. vad det nu heter, dömda eller
2: vad det kan kallas. Ja, kritiserade. Och kritiserade, med. men kommer ni ta över eller kommer du ta över det? Det kommer vara så att under en övergångsperiod så kommer både granskningsnämnden och vi att pröva det som är vårt ämne nämligen en alltså kränkning av enskild person. Intrång i privatlivet härligt. Det, det är min uppgift. Och det kommer vi alltså att kunna pröva för de här bolagen som jag räknade upp nu från årsskiftet. Men under en övergångsperiod innan granskningsnämnden som är en del av myndigheten för press, radio och tv innan de får nya instruktioner ifrån, ifrån regeringen egentligen så, så kommer det alltså att prövas i båda instanserna. Granskningsnämnden kommer ju sen att finnas kvar och jobba med andra saker. Alltså sponsorminuter och eh, den typen av alltså andra, andra frågeställningar.
1: Vad hette det? Granskningsnämnden. Ja men det, är ingen det var, Vad gjorde de för någonting? Ja, till exempel,
2: till exempel så håller de ju koll på att inte eh, kommersiella tv-bolag överskrider antalet sponsorminuter som man får ha per timme och sådana saker. Ah. Jag, är inte, jag är inte så insatt i just den delen, men de har den typen av uppgifter. Intressant. Men ni
0: kollar deras hemsidor också. Hur funkar det med sociala medier och sånt? Har ni, är det ingen som kollar det då? Eller är det... Är det också någonting som kommer hamna hos er på något vis? Eller hur ser det ut?
2: Vi prövar bara sociala medier, sociala konton i sociala medier för de som vi kan pröva på annan grund. Ja. Alltså vi, vi kommer kunna pröva SVTs konton i sociala mm. medier från, från nu först januari. Och idag så prövar vi alla dagstidningar och tidskrifters konton i sociala medier. Men vi, vi har ingen allmän... Nej. översyn av till exempel det som görs på, på olika eh, plattformar i sociala medier. Man får komma ihåg det att den vanligaste missuppfattningen om PO och förmodligen också om MO i framtiden, det är att vi är en myndighet. Det vill säga att vi har ett regleringsbrev från regeringen som säger vad vi ska göra och pengar från staten för att driva verksamheten. Men det är inte vi utan vi är ju ett, ett fristående ett oberoende branschinstitut som sysslar med självreglering av medierna. Vi har alltså inget stöd i lag för vår verksamhet. Det är som jag håller på med i mer än hundra år. Vi har inget stöd i lag och vi har inga pengar från samhället. Utan hela vår verksamhet bygger på att medierna frivilligt har bestämt sig att man vill vara skötsamma. Att man vill hålla sig inom anständighetens gränser så följer de etiska reglerna och på så sätt till exempel visa för både allmänhet och för politiker att pressen klarar av att hantera den stora yttrande och tryckfrihet som vi har. Det är hela idén med vår verksamhet.
1: Och är icke-myndigheterna men var, är det bara du eller det, du nämner en nämnd och har ni ett kansli? Eller?
2: Jajamensan, både det ena och det andra. Eh, alltså eh, när man gör en anmälan till PO och sen till MO så anmäler alltså, man gör, alltid till, till oss. Och vi har ett kansli vi är fem personer. Två administratörer och vi är tre utredare. Och eh, vi kan då alltså, sen man gör en anmälan så gör vi en utredning som bygger på kontakter både med anmälaren och med, med tidningen som, som det, då är anmäld. Och då kan jag antingen komma fram till att jag vill fria tidningen, att jag avskriver ärendet eller också kan jag säga att i mitt beslut att ja, tidningen gjort fel. Den bör kritiseras och det bör ske offentligen. Och så skickar jag det förslaget till pressens opinionsnämnd. Den är nämnd som bildades 1916. Och den nämnden består av tre grupperingar. Det är alltså representanter för medierna och det är de fyra stora pressorganisationerna. Det är Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Publicistklubben och Journalistförbundet. De fyra har slutat sig samman och är en del av vår huvudman och sitter också i den här nämnden. Den andra gruppen i Pressens opinionsnämnd är representanter för allmänheten. Och de utses av eh, chefsgeo och ordföranden i Svenska advokatsamfundet. Och de ska då utse människor som eh, i sin verksamhet har visat att de har ett gott omdöme. Och där sitter då eh, en samling eh, människor från olika håll i samhället. Man alltså, får ta några exempel så sitter för tillfället Anitra Steen, eh, Som ju tidigare var vd för Systembolaget sitter i prästens opinionsnämnd. Regissören Susanne Osten eh, från Unga Klara som är, som är mycket känd sitter också i pressens opinionsnämnd. Och en, eh. Sven Hagström, finansmannen, sitter i pressens opinionsnämnd och så vidare. Den tredje gruppen är i den här nämnden som då arbete. arbetet det är fyra stycken domare, alltså riktiga eh, juridiska domare. Och det är inte vilka som helst utan det är allmänhet justitieråd från Högsta domstolen. Idag så leds arbetet i pressens opinionsnämnd av högsta domstolens ordförande som heter Anders Eka. Ehm, och de, då, de får ju då mitt förslag att tidningen ska kritiseras och så diskuterar de det. Och då kan de antingen komma fram till att de vill avskriva att de tycker jag är fel. Eller att de kommer fram till att tidningen bör kritiseras och då ska tidningen publicera det beslutet. Ehm, oavkortat och oförändrat och omedelbart. Och sen skickar vi också lägger vi upp det på vår hemsida och så skickar vi ut det till alla nyhetsbyråer och en stor mängd tidningar och prenumeranter. Så det är inte bara tidningen som fälls utan det kan vara så att det kan vara en 50, 60, 70 dagstidningar till exempel som publicerar att till exempel Dagens Nyheter har kritiserat sig pressens opinionsnämnd. Alltså man tittar på mm.
1: nämnden, är inte vilka som helst som sitter där. Alltså vi, jag och Anders, jag är ju jurister mm. och då är
0: ju det, det är ju det, det högsta. Ja. Eller det är ju ja. det högsta. ja. ja. Men du är lite som en generaladvokat då kan man
2: säga. Så. Ja, om man ska jämföra min, min, min roll med, med rättsväsendet vilket man då egentligen man inte ska göra i övrigt så är jag ju då en åklagare kan man säga. Ja. Mm. Och medan domstolen då motsvaras av pressens opinionsnämnd. Mm. Man kan säga att det finns en, en om man tar om sammansättningen som jag tycker är också ganska intressant det är ju det att vid varje omröstning så har då medierna fyra röster. Alltså var, alla de här fyra organisationerna jag räknade upp. Allmänheten har tre röster. Och det blir ju lite orättvist. Då vinner ju medierna hela tiden och kan fria sina kollegor hela tiden. Man får inte glömma bort ordföranden. Alltså det finns alltid en ordförande som presiderar över ett beslut. Om ordföranden då ställer sig på allmänhetens sida då blir det ju fyra fyra. Och då har ordföranden en utslagsröst. Vilket betyder att i den här nämnden så för hundra år sedan uppfanns av medierna som är bekostad av medierna. Där medierna sätter spelreglerna för hur det ska gå till så är medierna i minoritet. Och jag tycker det är en väldigt viktig poäng som talar om trovärdigheten i besluten som fattas av, av pressens opinionsnämnd.
1: Så de här fyra stadsråden är inte där samtidigt eller? Nej,
2: alltså, hela nämnden består av betydligt fler personer än de här som jag räknar upp som rösta. Det är 32 personer. Ska är
1: fyra? Det var tre eller
2: de är fyra just i teorin.
0: Hade ja, var fyra. Ja.
2: Och det var tre från allmänheten och fyra från medierna. Ja. Som just vid själva omröstningen. Ja, vid omröstningen. Mm. Men sen så är det flera arbetslag och de samsas och går om varandra och så där. Och det är ett helt maskineri. Mm.
1: Men hur tänkte de när de satte upp det här för 103 år sedan alltså vad var
2: anledningen bakgrunden? Och bakgrunden var det att det fanns mycket stora problem kring, kring pressen som hade då vuxit sig starkt. Jag menar man kan ju säga att pressen började växa fram i större utsträckning i mitten på 1800-talet. I början på 1900-talet så, så hade man ja, nått en nivå där man hade en bärkraft och det var också så att, att man var väldigt kanske hänsynslös i sina publiceringar alltså vad det gäller hänsyn till enskilda människor till privatlivets helg inte minst så det fanns alltså seriösa diskussioner i samhället inte minst bland politiker om att man måste hitta ett sätt att till exempel reducera tryckfriheten för att på något sätt få den här otyglade bästen, pressen att hantera den stora tryckfriheten på ett ansvarsfullt sätt och när medierna då insåg att de stod inför hotet att få sin frihet reglerad eller reducerad så var, den, här, så var en av den, den viktigaste åtgärden att man steg för steg valde att bygga upp det här pressetiska systemet vi har idag. Nämnden kom 1916, de första nedskrivna pressetiska reglerna kom 1923, eh, Pio kom då 1969.
1: Det är väldigt intressant för att man brukar säga att startskottet för modern Dataskydd kom ju på 1890-talet med den här artikeln The Right to Privacy. Och bakgrunden till den var också hur pressen agerade och hängde ut eller mm. skandaliserade enskilda människor.
2: Ja. Jo, det, det var det var så det gick till på den tiden.
1: Du har ju också varit journalist journalist i över 30 år. Ja. Um, kan du se... Bar, inte bara under de sista nio åren som PO, men även tidigare, så har du sett en förändring i attityd eller hur man publicerar och vad som
2: kan anses vara okej? Okay? Ja, det finns exempel på väldigt tydliga förändringar. Och den absolut tydligaste förändringen, det gäller attityden till brotts- och olycksoffer. Får jag berätta en historia? Ja, ja. Ur mitt eget liv. Ja, gärna. Ja, det var. Eh, 1976 så var jag praktikant från journalistikskolan här i Stockholm på Expressen. Och en av de första dagarna så kom min chef gående med en papperslapp där det var ett nedtecknat telefonnummer. Och så sa han, Ola, det var en fruktansvärd bilolycka ner i Vagnhärad på E4, gamla E4 ändå, igår. Och massor av bilar som krockade och den började brinna och det var många som dog. Men som tur är så har vi fantastiska bilder, sa han. Och så visar han med då de här svartvita bilderna som, som Expressens fotograf som hade råkat vara på plats hade tagit. uppebruna bilar, buckliga bilar. Och jag minns särskilt en bild där man lite snett bakifrån in i kupén ser en människa som sitter på förarsätet och som just har brunnit upp. Alltså eh, det alltså, till och med ryker lite från huvudet på bilden, som jag minns det <kling> Och så tar han då den här lappen och säger att det här telefonnumret det går till en man som var med i olyckan. Men i hans bil klarade sig alla. Skulle inte du kunna ringa till honom och fråga vad det var som hände? Dagen efter en sån här olycka. Jag tyckte det var extremt obehagligt. Alltså, vad gör man liksom? Ung och äppelkindad journalist. Det är som de säger i frälsningsarmen. Eller inte frälsningsarmen, i främlingslegionen. Marsch och kräv. Marscherar eller du? Så jag tog den där appen och så ringde jag och en man svarade med väldigt, väldigt entonig stämma. Och jag sa att ja, jag är Ola Sigbardsson, jag ringer från Expressen. Jag hörde att du var med om en bilolycka igår. Ja, det var jag, sa han med sin entoniga stämma. Och så började han berätta och han berättade och han berättar och han berättade. Jag fick nästan lite tyst på honom. Men jag förstod ju redan efter tio sekunder att det var inte alls så att alla hans bil hade klarat sig. Så han hade förlorat nästan hela sin familj i den här olyckan. Hans fru hade dött. Och ett eller två, jag minns inte exakt, ett eller två av hans barn hade också dött. Och här ringer jag och ställer frågor. Efteråt när det samtalet var klart så gick jag då till min chef. Och så sa jag, alltså, han var ju i chock, jag. Han, han, han har ju precis varit med om det, det hemskaste någonsin. Och, ja, jag sa att jag tyckte det var hemskt. Och då sa min chef bara tre år. Han sa skriv, skriv, skriv. Dagen efter i tidningen så hade vi min text där mannen naturligtvis var namngiven. Hans fru och barn som hade dött var namngivna. <kör> Vi hade en av de fantastiska bilderna på de uppknycklade bilarna. Plus åtta bilder ur passregistret. Eller om det var sju. Sju, åtta bilder ur passregistret. På de som också hade dött i den här olyckan. Och det här var alltså normal journalistik på 70-talet. Alltså medan när jag var yrkesverksam. Det är inte länge sedan än så. Idag är en sån publicering helt otänkbar. Det finns liksom inte utrymme i något medium egentligen för att hantera enskilda människor på det hänsynslösa sättet. Och jag tror att det beror egentligen på två saker. Det ena är vårt arbete där vi har pekat ut var gränserna går och hur man ska förhålla sig till privatlivet. Sen är det också så här att sedan mitten på 70-talet så har ju journalistkåren professionaliserats. På den tiden så var det så här att man hade ju ingen utbildning. Det började med att man lä lämnade sportresultat till Katrine Holms kuriren och sen satt man plötsligt vid en skrivmaskin och, och var journalist. Det var liksom så det gick till. Idag är alla journalister även på småtidningar, tidningar eh, väl utbildade. Och i journalistutbildning så ingår de här etiska diskussionerna så att det har säkert också bidragit till, till förändringen.
1: Men är, är det regelverk som ni ska bedöma de här olika publiceringarna mot, har det förändrats eller har ni bara...
2: Gjort andra tolkningar? <clears throat> vi har förändrats mycket lite. Men ibland så gör man vissa förändringar. Det kan vara så att, att lagen förändras. Så att vi måste, alltså, så vi måste justera vad det är vi kan pröva på nätet till exempel. och saker. Men vad det gäller de, de etiska grundreglerna så är de inte förändrade. Den största förändringen man har gjort det är egentligen att man har lagt till en portalparagraf i de etiska reglerna som säger att pressetik tar sig i första hand inte uttryck i detaljreglering utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. Så att reglerna ser ungefär likadana ut.
1: Var av de flesta som just hörde berätta där liksom... Det vände sig i magen lite grann när man hör att det kunde förekomma. Finns det någon tidpunkt där du kände att ja, här skedde en stor förändring?
2: Nej, det är en successiv gradvis förändring som jag då har upplevt under alla de 35 år som jag har jobbat som journalist. Jag har väldigt tydligt kunnat följa den utvecklingen. så alltså att Från att... När jag började så var det aldrig någon diskussion egentligen om de etiska frågeställningarna. Idag när man går på en redaktion, alltså vilken dagstidning som helst, eller ja, de miljöer som jag är van att röra mig så är det ett fullständigt normalt övervägande vid varje kontroversiell publicering att, man, att utgivaren, chefredaktören, med sina medarbetare diskuterar var gränserna går och vad man ska tillåta sig och vad man ska undvika
1: en följdfråga som jag har på just med den här olyckan för att många av de här blåljusmyndigheterna har ju gått ut och sagt att det finns problem med att folk nu ställer sig och fotar med sina mobilkameror och de, dels är det ju integritetsaspekten såklart mm. men även att de kan vara i vägen mm. men det finns ju också mediehus eller med, tidningar som köper de här bilderna så att det är ju liksom ett dubbelt Ansvar, eller är det ju båda sidorna som...
2: Jag skulle säga att det har minskat. Förrän 10-15 år sedan så var det ganska vanligt att man köpte olycksbilder. Inte minst när jag själv var chefredaktör för Ufföta korrespondenten i Linköping innan jag blev PO. Men det har blivit allt ovanligare. Om du bläddrar igenom dagstidningar från runt om i Sverige så är det väldigt ovanliga publiceringar. Och är det så att det är publiceringar som har att göra med olyckor Ser de, de alltså, eh, väldigt diskreta. Alltså man söker inte fram och liksom hittar blodiga vindrutor och, och sånt där som, som man kanske möjligen gjorde för utan möjligen så kan man få se en trasig bil eller något sånt där.
0: Dagstidningar säger du, är det det finns ju något som i alla fall, eller jag uppfattar att det som kallas för kvällstidningar. Är det skillnad på dem?
2: Kvällstidningarna har ju en mer aggressiv eh, publiceringstradition eh, får man ju mm. säga. Vi gör ju varje år en årsberättelse där vi också har Klanderligan. Där man kan se vilka tidningar som har fått flest i pressens opinionsnämnd. Men några få undantag så vins ju alltid Klanderligan, om man nu ska kalla det för vinna. Av en, av en av kvällstidningarna. Mm. Det kan variera vilken av dem det är. Mm. På senare år så har Aftonbladet ibland inte haft en enda fällning faktiskt under flera års tid. Men för längre sen, alltså på 00-talet och så, så tillhörde de de bästa bovarna. Mm. Ja.
0: Ja, det förändras ju även på, på deras sida då, mm. förstår jag.
2: Och det handlar också om professionalitet. Att de blir allt skickligare också på att förstå hur man kan berätta en historia så att den blir så dramatisk och kvällstidningslik som möjligt men inte går över gränsen och på ett oförsvarligt sätt skadar en enskild människa.
1: Kan man generellt säga att, för, att det är färre bilder som är
2: få kritik i dem att det är texterna? Det är allmänhet texterna. Eh, och det, det kan vara många olika saker det, det är inte helt ovanligt till exempel att vi fäller på rubriker alltså rubriker är ju ett sådant kort format så att det är svårt att vara nyansrik men bristen på nyanser i en rubrik kan faktiskt bidra till en allvarlig skada för en enskild om man påstår någonting utan reservationer om till exempel någon är misstänkt för ett brott och så säger man att den här personen har begått brottet i rubriken så kan det räcka för en fällning.
1: En intressant aspekt är att mycket av skandalisering sker ju utanför pressen i och med att alla kan ju publicera någonting idag man kan publicera på Facebook, TikTok, på Instagram, överallt och det, det faller ju helt utanför ert ansvarsområde det är ju helt klart att, att titta på det men mycket av den sakerna vi till exempel i efterspel till MeToo-rörelsen där vi har sett en del domar där folk har blivit fällda för att de har publicerat saker utanför pressen så att säga. Men pressen återger ju vad som har hänt och då får man ändå reda på vad, vad de här personerna
2: har blivit anklagade för. Ja, det är inte ens så enkelt. Det är mer komplicerat än så. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. För vad vi, vad vi ser idag det är ju ett växelspel eh, ibland mellan sociala medier och den traditionella pressen. Alltså det här till exempel om vi tar frågan om Fredrik Vetanen och Cissi Wallin som ju då har varit i, i domstol alldeles nyligen. <kör> Så började ju det på sociala medier med att Cissi Wallin anklagade Fredrik Vetanen Sen utbröt det på sociala medier en storm där man alltså krävde att de traditionella medierna nu skulle publicera den här uslingens namn. Man kallade utgivarna för fega och allt möjligt för att försöka tvinga ut dem på, på, på trampolinen. Och till sist var det ju så att, att ja, det börjar ju med att Expressen publicerade sex sidor om låta vad det nu var, om Fredrik Virtanen och hans liv, och inklusive de här anklagelserna. Martin Timmel är ju ett annat av de mer kända exemplen, men det var ju ytterligare ett antal mer eller mindre kända personer. Många av dem, alltså ett tiotal kanske, har ju anmält till oss. Och vad det gäller Martin Timmel så har han ju fått sex tidningar fällda. Fredrik Virtanen har fått åtminstone två, möjligen tre, jag kommer inte riktigt ihåg. Tre tidningar fällda. Alltså fällda av er? Av, år jag vill av oss, Och Det, jag menar, det klarade vi ju av för ett och ett halvt år sedan. Något sånt där, så att vi vi målar lite fortare än vad <laughs> rättsmaskineriet gör. Eh, ett exempel som ju också är väldigt känt är Aftonbladets granskning av Benny Fredriksson. Eh, som ju då... Av allt att döma ledde till att han valde att ta livet av sig, alltså chefen för stadsteatern Kulturhuset. Eh, och det anmäldes av hans efterlevande hustru. Och, eh, det tog vi upp och det ledde till att Aftonbladet för ungefär ett halvår sedan fälldes för grovt brott mot god publicistisk sed. Vilket är det hårdaste uttalandet som pressens, pressens opinionsem kan göra.
0: Vad innebär det för dem rent konkret utöver att de själva då måste publicera beslutet? Eller, ja,
2: så, vad, vad betyder det mer?
0: Vad får det mer för konsekvenser för dem?
2: Alltså, för det första så är ju konsekvenserna en upprättelse för, för den som får rätt. Det är ju liksom själva huvudpoängen. Att man, att man, att man får se att någon har sett det innan någon har förstått det innan någon har gett det en rätt mot den här mäktiga tidningen till exempel. Vad det gäller tidningen så är det ju så att, att det, det är ju så att säga skammen eller vad man nu ska säga att en journalistik på ett eller annat sätt har underkänts i ett institut som man har godkänt att man vill bli granskad av. Och sen då så sprids det ju då i runt om som jag berättade tidigare till massor av andra tidningar. TT gör telegram som kanske 50 tidningar publicerar och så vidare. Sen ska man också betala en administrativ avgift och för tidningar med en upplaga upp till 10 000x så är det 13 000 kronor. Och har man över 10 000x så är det 32 000 kronor. Och de pengarna går alltså inte som skadestånd till den som klagar. Vi sysslar inte med skadestånd, då får man vända sig till domstolar. Utan det går för att finansiera vår verksamhet. Så det går till min lön, typ.
0: Ja. Det, hur ser, ser man på sådana saker? Ser det, ses det som en för jag vet att den diskussionen har varit uppe med datainspektionen om det skulle vara så att de fick sanktionsavgifterna enligt dataskyddsförordningen. Att det skulle kunna göra att man är tuffare
2: med sanktionsavgifter än man annars skulle vara. Ja, den, den tanken kan är helt relevant att tänka. Men om man tittar på statistiken då, jag berättade att vad gäller anmälningar så har vi då fördubblat anmälningarna de senaste 9-10 åren. Men vad det gäller fällningar så har då fällningarna nästan halverats. Under lång tid så har fällningarna legat runt en, kanske en 50-60 om året. Nu är vi i allmänhet nere på en nivå runt 30-33, någonting i den stilen. I fjol var ett undantag för att då fälldes tre stycken TT-Telegram. Och då hade anmälarnas anmält inte bara en tidning som hade publicerat utan de hade, alla tidningar de hade hittat som hade publicerat de här TT-Telegramen anmäldes. Och de fälldes. Och det ledde till att just i fjol så hade vi 86 fällningar som är det största i modern tid. Om inte någonsin kanske. Men egentligen var det. Och då, och då fick äh. vi mycket pengar. Mm. Men
1: egentligen ärendemässigt så var det färre. Eller så säger det...
2: Alltså ärendena låg runt 600 i fjol också. Ja. Och här är till 86 fällningar. Men normalnivån är alltså 600 anmälningar och 30-35 fällningar. Och där ligger vi i år också. Än så länge. Ja, vi är så nära målsnöret nu. Mm. Men äh,
1: du har något jag tänkte på...
2: Man kan, ju fråga, man, man kan ju fråga sig då bara för att slutföra det resonemanget alltså, varför minska fällningarna? Ja. Ja, men om anmälningarna ökar så kan man tycka då att då både, kanske också fällningarna öka. Och jag tror att det ligger i precis samma frågeställning som jag tog upp tidigare. Det vill säga professionaliseringen av journalistyrket. Man vet på ett mycket tydligare och skickligare sätt vad gränserna går idag. Och det finns också inte bara det att man vet vad gränserna går idag utan jag skulle vilja säga att det finns en kultur inom den svenska journalistiken av ganska långt gången hänsynsfullhet.
1: För Det var det var den frågan jag kom på den nu och det var ju om, om pressen i stort sköter sig. Och det då tolkar jag som ja.
2: Ja, jag skulle vilja säga att det, det är häpnadsväckande hur väl pressen sköter sig. Med tanke på det som vi pratade om innan, allt det som har hänt med sociala medier och internets framväxt och allting, allt det som finns där. Jag vet att en 10-15 år sedan så, så var det väldigt vanligt att man med utgivare emellan diskuterade och så att det här är ohållbart, alltså, det står ju allting på de sociala medierna så då måste vi också publicera det annars blir vi omkörda. Det gjordes väl kanske vissa försök att ta steg i den riktningen men det är helt borta idag. Idag är det en annan filosofi som, som är ska jag vilja säga, den bärande inom, inom svenska pressen. Alltså deras givare. Och det är det att, alltså att skötsamhet är ett kvalitetsmärke och någonting som en mycket stor folkgrupp trots allt söker sig till och vill ha. Snarare än den cowboyjournalistik eller vad man ska kalla det för som kan bedrivas på nätet. Mm.
1: Men ofta kan man ju ta. Jag, jag har ingen åsikt, jag, jag är lite hel på dig. Som jag knappt läser några tidningar. Men man, om man nu är ibland när det så här superintressant. Um... Ändelse. Så skriver pressen inte vem det är. Då räcker det ju att googla. Ja. Så får du reda på vem det är ja. idag. Eller så
2: tittar man på flashback. Mm. Men det handlar om varumärkesvård. Att, att pressen då är, i, i de här valen alltså välja att inte gangstra, inte hänga ut, inte vara hänsynslös. Utan att istället kanske berätta historien. För historien har ju allmänheten rätt att få ta del av. Alltså om det har hänt något dramatiskt eller läskigt eller hemskt eller så.
1: Men det kan ju också vara så att de inte behöver göra det. För de vet att alla kan komma fram till vem det är ändå.
2: Nej, så tänker
1: man inte. Nej, jag vet inte. Det var en fråga. Ja, nej, jag tror inte man tänker så. Men sen ibland kan det kännas lite godtyckligt. För till exempel när eh, advokat Lilja där blev attackerad och skjuten kommer ni ihåg det för några månader sedan mm. så då publicerade ju pressen först inte vem det var utan bara skrev så här en känd advokat eh, vilken adress det var så där, där kunde jag känna sig att egentligen hade det inte varit någon skada tror jag för honom att det hade kommit ut tidigare vem det var eller
2: hur gör man de där bedömningarna det är okej okay, för sen publicerar man ju namnet ja. Jag, menar, jag tror att det var ett, ett, just ett etiskt förhållningssätt som, som präglade de publiceringarna. Det vill säga att i det akuta läget när man inte vet, när han ligger skottskadad och man inte vet liksom om han kommer att överleva och man inte vet vad han tycker om publiceringarna kring detta så är man återhållsam. Man berättar vad som har hänt, man kan till och med ge mycket detaljer. Och sen när liksom dammet lägger sig efter någon dag så kan man då på olika sätt ta reda på till exempel hur brottsoffret eh, uppfattar en publicering. Och då är det helt okej okay att göra det om han eller hon tycker det. Men det är ju liksom en fråga om där det är en person där det kan, kanske är ganska rimligt att publicera namnet därför att det är en, en känd person eller så. Men det är ju väldigt viktigt egentligen alltså i, i, i publiceringshänseende eh, att man funderar över... Eh, Personers roller. Vad man har för roll i, 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 i samhället. För att jag menar. Låt oss, vi, vi tar ett, ett rättfylleri. Att någon åker fast för rättfylla. Om det är en person som eh, jobbar på ICA. Så finns det ju väldigt sällan skäl för. För, eh, för eh, en tidning att berätta. Att det här var Kalle Karlsson som eh, åkte rättfylla. Det är en privat tragedi. Finns inom privatlivets hälj. Men låt oss säga att det är vår överbefälhavare Mikael Bydén som åker fast på fyllaren. Då får det berättas med detsamma. Att han då är misstänkt för det är ju det han är i inledningsskedet för att fyller i. Därför att han har en sån roll i samhället att allmänheten har rätt att få veta att den person som har det yttersta ansvaret för landets säkerhet för vår säkerhet har så dåligt omdöme eller så stor alkoholproblem att han kör brusad.
1: Men där kan man även göra det under misstankestadiet innan man är dömd.
2: Ja alltså om det är ett träkligt, de omständigheter som jag beskriver nu skulle jag vilja säga är ganska klara att man, att man kan göra det. Det är, inte, det är inte skuld som ska styra vad man kan publicera och vilka namn man kan publicera utan det är allmänintresse. Och sen så måste man naturligtvis ha vissa belägg. Alltså för att en sak måste vara sann det måste man liksom ha tagit reda på men alltså det är inte så här att om man döms till två års fängelse så kan man också publicera namnet för då på något sätt så kopplas ju publicistiken till juridiken och, och, och det bör man inte göra utan man måste alltså titta på juridiken titta på skuld och publicistiken där bedömer man till exempel skada publicitetsskada och titta på helt, egentligen på helt andra saker men gå tillbaka till rättfylleriet. Det svåra det är ju egentligen när en, om det skulle vara en kändis som kör rättfull. En, mm. en artist eller någonting sånt. Här, eller att, 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 att Lalle kör rättfull. En av mina favoritartister. Då är ju min uppfattning att man ska vara väldigt försiktig. Just i, i det fallet. Och det beror på det här begreppet offentlig person. Offentlig person används väldigt ofta i de pressetiska diskussionerna. Och tanken bakom begreppet, det är väl att om man är en offentlig person så får man tåla en hårdare granskning än en privatperson. Men jag skulle väl säga att jag har sett under mina år som journalist hur vissa tidningar, möjligen kvällstidningarna då, har valt att vidga kretsen av de som de inkluderar i begreppet offentlig person. Att det har blivit fler och fler. Och jag tycker att man kan inte bara säga att bara för att vi känner till någon alltså ja, genom någonting eh, så blir det en offentlig person. Alltså Att många människor känner till en människa då blir det en offentlig person som ska tåla en hårdare granskning. Man måste dela in dem åtminstone två stycken kategorier. I den ena kategorin så finns det politiker, ledande tjänstemän domare, höga militärer betydelsefulla företagsledare men också egentligen grovt kriminella och terrorister i samma kategori. Jag brukar säga att det är de som antingen bygger eller river vårt samhälle. Där deras, deras verksamhet alltså har en koppling till vårt gemensamma. Där vi har ett ansvar att utkräva av dem. Likväl som vi har ett ansvar att utkräva av en terrorist så har vi ett ansvar att utkräva av en korrupt politiker eller en missskötsam tjänsteman. Vi har det som medborgare att utkräva. Men om man tar den andra gruppen så brukar jag säga att det är de som agerar och presterar på den offentliga arena. Det är alltså artister, skådespelare, tv-kändisar, väderpresentatörer, fotbollsspelare och så vidare. Människor som vi känner till och som vi är nyfikna på. Men vi har inget ansvar att utkräva av dem. Jag menar, låt oss säga nu att, 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 att Lalles skiva som kom ut för några månader sedan att den hade blivit en flopp. då kan vi inte avsätta henne i nästa val och vi kan inte heller dra henne inför rätta som en korrupt tjänsteman till exempel vi har inget ansvar att utkräva av dem och när vi inte har något ansvar att utkräva av dem så ska man också vara mycket försiktigare när det gäller publiceringar kring dem i nedsättande sammanhang det är ansvarsfrågan som är betydelsefull när man väljer vad man kan publicera och där är vi egentligen framme vid kanske den, den viktigaste skillnaden då mellan juridik och etik. Alla de här tre personerna, den som jobbar på Ika och Lale och Mikael Beden. Jag vill nu understryka att varken Lalle eller Mikael Beden har kört på rättf rättfulla. Eller ICA-kullan. Inte ICA, ja det vet man aldrig. <laughs> det är fiktiva exempel. Men alla de här tre, om de har gjort samma brott så ska de drömmas till samma straff. Vi är lika inför lagen. Men vi är alltså olika inför etiken. Inför etiken kan man alltså i pressen behandla dem på olika sätt på grund av deras roller. Och det är en av de viktigaste skillnaderna mellan lag och etik.
1: Mm. Men kan det vara så att även ÖB det måste väl ändå ha röra någonting med hans ämbete. Man kan väl inte skriva vad som helst om honom. Om det händer någon Tragedi i hans familj och olika.
2: Har det allmän intresse? Nej. Nej, jag har det inte. Men alltså, där måste man hela tiden titta på på eh, omständigheterna. De har en viss betydelse för vad man kan skriva och, och inte skriva.
1: Men jag, för att, jag, jag skickade en in fråga innan och ett, några tv-program, som jag för de är också under er, i alla fall snart. Um, och det är så här: granskning, fuskbyggarna. Och lite andra program där man... Där jag kan tycka att de är så vinklade alltid. Och jag har faktiskt varit på en hel del myndigheter som har blivit granskade. Och då vet jag att de är vinklade. Och de, de åker hem till folk till deras privatbostäder. Och knackar på och sätter en fot emellan. Och, och liksom jagar dem. Det är dem.
2: nog inte sådär jättevanligt det där med foten.
1: Nej men det har ändå varit att de går efter med mikrofonen. Och bara fråga fråga frågar. Och uppenbart... Eller uppenbarligen är personen väldigt besvärad. Och det jag kan tycka så att Fast där måste väl ändå deras privata sfär. Alltså även. Du kan till och med vara statsminister Stefan Löfven. Alltså alla har någon typ av rätt. Till att typ. Här är min grind. Kom inte hit och ställ. Massa frågor nu när jag är med min familj.
2: Alltså den sfären är väldigt väldigt liten för statsministern. Han, kan se det. Ah, den han är mycket, har ju ingen grindfrasten. Nej, det kan vara inte <laughs> Nej, men det, det får man nog säga att, att han eh, har en, en, en ansvarsuppgift som är av det slaget att han får tåla väldigt mycket. Mm. När man ska bestämma sig för om man ska publicera ett namn eller inte så ska man bedöma tre kriterier. Det första är händelsens allvar. Det andra är beläggens styrka, det vill säga hur säkra är vi på att det här är sant? Där kommer det journalistiska arbetet in. Och det tredje är det vi har pratat om nyss, alltså personens roll. Och så väger man samman de sakerna. Låt oss säga att vi tar en sak som är av väldigt liten betydelse. Alltså det första kriteriet, händelsens allvar. Det är väldigt lite allvarligt. Det är en person som går i en godisbutik och provsmaka av godiset. Ett geléhallon här. En skumban. där. Det är ju helt betydelselöst. Det är ju ingenting som man rusar hem och skriver om i tidningen. Men om det som det var för ett antal år sedan vår tjänstgörande statsminister Göran Persson som går där och provsmakar sig genom godissortimentet och blir fotograferad av Aftonbladets fotograf då är det helt okej okay att publicera. Allmänheten har rätt att få veta att vi har en statsminister som tar sig den rätten. Jag menar, vem av oss går provsmaka en godisbutik? Inte jag. Nej, inte jag heller. Nej, men han gör.
0: Eller gjorde. Men, men då kan man ändå säga att det är ganska kontextuellt också. Eh, alltså, eh, kan man dra det ännu längre? För jag tänker att i vissa... Vi brukar ofta nämna Greta Thunberg här. Eh, för att vi pratar om att vi söker efter en Greta Thunberg inom dataskydd. Eh, men eh, om man tar som en sån personlighet som visserligen inte har något ansvar men som har ett så starkt budskap inom en viss eh, vad ska man säga kategori eller en genre. Säg eh, säger att hon då skulle visa sig att när hon får sitt körkort så väljer hon att köra en jättegammal dieselbil som drar jättemycket diesel, släpper ut massa avgaser och dessutom så kör hon åker hon till återvinningen och slänger allting i en och samma eh, ja, hur eh, heter den container där. Blir, blir det liksom skillnad beroende på vad de har för budskap även om det inte är en person som eh, egentligen då
2: där man har något ansvar att utkräva av dem. Man får nog säga att hon har en roll i offentligheten i en fråga av stort allmänintresse. Och då kan alltså dubbelmoral kan mycket väl vara en, en grund för att, att publicera ett namn. Mm. Men jag, ska ta, jag tänkte ta jag tar det här exemplet med de tre kriterierna till slutet. Ja, tack. Mm. Ja. Om ja, man vänder på det. Vi hade nu en betydelselös handling, med en viktig människa kunde leda till en publicering. Men låt oss säga nu att vi har en, en, en människa som är en ren privatperson, som ingen känner till utöver familj och vänkrets och arbetskamrat och sådär. Men om den personen skäl en bil och kör längs Drottninggatan och mördar fem personer då har allmänheten rätt att få veta så fort man har belägg för att det är Rashma Takilov så får man skriva det. Då är det alltså inte människans roll som gör en Persons fall utan det är händelsens allvar som slår igenom och ger grund för en publicering av namn och identitet. Så hela, det, det, det är trixigt det här. Men man ska hela tiden liksom väga samman olika aspekter av varje enskilt fall och försöka hitta en väg då. Kan vi publicera eller kan vi inte? Och för min del då i efterhand var det här en oförsvarlig kränkning av personen. Eller vad låg det inom försvarlighetens ram? Ja, på tal om
1: det där, jag tror mitt inkriterium kanske blir att när det gäller kränkningsbrott så spelar det ingen roll om en uppgift är sann eller falsk. Men här, enligt dig så spelar det roll om en uppgift är sann eller falsk. Om, den är, om man vet om att den är falsk då antar jag att man, in, att man inte ska publicera det. Ett
2: rykte typ. Alltså, du, menar, du har ju inte riktigt rätt om Nej, men jag, jag hårdrog det lite grann. Ja, ja för, det förenklade. Är ju så ja, ja, men det säger <laughs> att man får inte säga något nedsättande av en människa även om det är sant. Om det inte är försvarligt står det i lagen. Och den här försvarlighetsventilen är ju väldigt, väldigt viktig för hur ärkränkningslagstiftningen för eller förtalslagstiftningen tillämpas. Ofta med ganska hög tröskel. Men
1: hos er antar jag att om, en, om ja. en uppgift är osann och om man vet att den är osann från början Men då ska man inte publicera, då ska man inte publicera precis.
2: och att jag menar det journalistiska uppdraget är ju att om man får ett tips så är det journalistiska uppdraget att skaffa belägg för det och då måste man komma ihåg att, att belägg är inte är samma detsamma sak som bevis alltså bevisföring det är också hemma i juridiken och där ska man vara eh, säker bortom allt rimligt tvivel på att det förligger på ett visst sätt belägg som vi använder oss av i, i pressetiken, det är ju egentligen ett, ett svaga uttryck som säger att man ska ha grund. Man ska ha någon form av grund för att göra det påstående man gör i tidningen.
1: Men hur gör man bedömningen för att på ett sätt och vis är skadan kanske redan skedd för den enskilda? Um, och sen fäller ni det? Vad, vad ska en enskilde egentligen göra då? Nu säger du att det är väldigt få fall som, som blir flesta I de flesta fall sköter sig alla. Men om Philip Jonssen blev skandaliserad, jag vände mig till er. Ni kom fram till, ja, det här borde de inte ha tryckt. Vad ska jag göra
2: då? Alltså, eh, För jag
1: är ju redan ledsen.
2: Ja, det förstår jag. Och eh, det vi erbjuder de som vänder sig till oss, det är ju en form av upprättelse genom kritik av tidningen. Det är en upprättelse av den här människans heder. Ibland så kallas ju då pressens opinionsnämnd för en hedersdomstol. Det är ju inte en juridisk domstol utan det är någonting annat det handlar om. Och sen om det räcker för att du ska bli glad igen, det, det kan man ju inte veta men det är det som vi har att erbjuda.
1: Men kan man använda det, eller har det använts historiskt även om man stämmer någon då på skadestånd eller någonting? Att man använder använt det som ett faktum till eller inte faktum, som ett underlag till att jag har rätt att få 10 000 av den här andra personen?
2: Det finns sådana exempel. Men eh, jag är ju då inte expert på hur det har tillämpats i domstolar men jag tror inte att man har så väldigt mycket stöd. Alltså, det är en skillnad mellan etiska bedömningar och juridiska. Och att då överföra ett beslut från oss till domstolen tror jag inte är, eh, behöver vara så särskilt, särskilt framgångsrikt.
1: Um, lite en avslutningsfråga. Hur nu när ditt eller ert mandat utökas lite grann. och eh, massa nya fenomen Facebook eh, iPhone kom väl 2006 hur, om du sia så tio år framåt har sagt att det blivit mycket bättre om jag tolkar det som att man för många år sedan kunde publicera väldigt integritets eh, uppgifter som hemska bilder från bil hur kommer det se
2: ut om tio år? Ja, för det första så om tio år så kommer i princip hela den traditionella medievärlden att vara digitaliserad och finnas på alla plattformar ute på, på, på nätet som man kan tänka sig och, och agera där. Och jag är ganska övertygad om att, att man kommer att fortsätta i den, inom den delen av medievärlden att ta väldigt starka etiska hänsyn. Och min förhoppning är ju att det här ska sprida sig som ringar på vattnet till alla de goda krafter som sysslar med publicistik på nätet. Även människor som bloggar eller skriver i kommentarsfält eller vad, vad man nu håller på med. Det är min förhoppning att det ska ske. Och vi har ju då en, en öppning. Vi, vi släpper ju in de eh, aktörer på nätet som har ett utgivningsbevis och en ansvarig utgivare. De kan frivilligt ansluta sig till oss. Och vi har ju idag ungefär 50 eh, rena webbtidningar som frivilligt har anslutit sig till oss och låter oss granska dem. Och Jag tror att det kommer att bli många, många fler. Sen finns det ju en, en mycket stor sektor på, på nätet som inte vill bli granskade av naturliga skäl därför de vill inte lägga de här etiska banden på sig själva. De kommer ju aldrig komma åt med ett självreglerande system. Men det finns en mycket stor grupp ute på nätet som faktiskt tror jag skulle vara intresserad av att, att själva bli skickligare på att göra etiska bedömningar. Det låter som en bra avslutning tycker jag.
1: Ja, väldigt intressant att ha det här Ola. Stort tack för att mm. du tog dig tid. Mm, tack. Och eh, jag tycker det är så spännande det här med att höra hur synen på vilken sfär som ska skyddas och vad som ska
0: skyddas har förändrats över tid.
1: Mm. Och eh, i mitt tycke till det bättre. Mm.
0: Ja, jag är förvånad över att det var ja, men uppriktigt sagt så illa som du beskrev det då när du i stort sett började med mm. journalistiken. Eh, det hade jag faktiskt inte en aning om. Eh, jag tycker bara att det verkar i Utifrån typ sociala medier som att det bara blir sämre. Eh, men här känns det ju faktiskt som ett område där det faktiskt har blivit bättre. Mm, det har det. Mm. Men eh, ja, som sagt, stort tack. Och eh, stort tack även till er som lyssnar mm. på oss.
2: Tack, det var kul att få komma hit.
0: Hej då. Hej då. Tack, hej.